0: Padre nuestro, gloria a tu santo nombre, eres el único digno de nuestra alabanza, sumisión y consagración, pues solo tú eres Dios y no hay ningún otro como tú, Señor. Por el poder de tu palabra formaste la creación y al hombre y has a través de tu palabra establecido un pacto para con nosotros, tus criaturas un pacto en Cristo Jesús, de un relacionamiento íntimo en fidelidad de tu parte, en confianza y en verdad todo eso a través de tu amor eterno Señor, hemos sido enriquecidos con tu gloria no merecida y te alabamos por ello y ahora queremos nosotros serte fieles a ti en obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, los cuales no son gravosos, los cuales traen beneficio a nuestra vida, sabiendo que el que está bajo tu pacto obedece, pues tu espíritu le guía al obedecimiento, a la obediencia, perdón. Tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Hazlo en nosotros, Señor. Renueva nuestra mente, transforma nuestro carácter Nuestra conducta Líbranos de toda rebelión Líbranos De deseos personales, carnales Líbranos de poner como prioridad Nuestros objetivos individuales Podamos seguirte Y servirte a ti dignamente Amando a los hermanos Como tú nos dejaste ejemplo A imitar Señor, sea tu espíritu quien hoy nos preside Revelándonos la palabra que enviaste a través de tus siervos, los profetas y los apóstoles. Líbranos de malas interpretaciones, líbranos de ideas y pensamientos erráticos acerca de quién eres y qué nos pides. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, por la misericordia de Dios hace ya semanas, meses, eh, ingresamos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿Por qué fuimos allí? Porque nos planteamos cómo vivir en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y nosotros entendemos que en esta oración intercesora de Jesucristo, registrada en este capítulo número 17 del Evangelio del apóstol Juan, en esta oración previa al arresto de Jesús, encontramos... Encontramos parámetros concretos de cómo vivir en esta tierra aguardando el retorno de esta esperanza bienaventurada que tenemos del encuentro con nuestro Señor. El gran objetivo de vida que tenemos los hijos de Dios en base a lo que Jesús está orando es vivir para traer gloria al nombre de nuestro Dios. Todo lo que Jesús está pidiendo en la oración en este capítulo 17 tiene como objetivo primordial que Dios reciba la gloria que le corresponde. Cuando hablamos de Dios estamos hablando del Padre y del Hijo, recordando que el Padre y el Hijo poseen la misma esencia. ¿Cómo traemos gloria al nombre de Dios? Es la interrogante que surge de manera inmediata. Versículo a versículo hemos estado trabajando en ello. Y llegamos a una porción de las Sagradas Escrituras donde el Hijo proclama al Padre, por ejemplo, en el versículo 11, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Nos adelantamos al versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Sin lugar a duda alguna, la unidad de los que creerían en el nombre de Jesús por el testimonio de los apóstoles que están allí cercanos a Jesús cuando se realiza la oración, dicha unidad glorificará a Dios. Jesús está ocupado en clamar al Padre por nuestra unidad. ¿Qué clase de unidad? La unidad que tienen el Padre y el Hijo. Y el Padre y el Hijo no tienen divisiones. No hay resquebrajamientos en su relación. Tienen una relación íntima perfecta, plena. Tienen una comunión total de continuo. El hijo está pidiendo que nosotros, personas de todo tipo de región, con contextos totalmente diversos, totalmente distintos los unos a los otros, tengamos la misma unidad que tienen el padre y el hijo. ¿Cómo puede ser ello? Bueno, debemos dividirlo en dos parámetros. El primer parámetro es la unidad que creó Jesucristo a modo espiritual. Él nos unió a sí mismo a través del sacrificio de su propia vida. La unidad la crea Él, no la crea el ser humano. Todos hemos bebido de un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu y se nos ha unido al pueblo de Dios, a la familia del Señor, al cuerpo de Cristo, su prometida, su iglesia, términos todos intercambiables, eso lo creó Jesucristo con el sacrificio de su vida, con su ofrenda por nosotros. Pero hay una segunda instancia que es donde está nuestra participación, que es la preservación de la unidad y la manifestación práctica de dicha unidad en esta tierra. Si no hubiese una instancia práctica en el presente, Jesús no pediría por la unidad nuestra. Sería vana esta petición. Nosotros sabemos que Jesús no habla cosas vanas, no emite palabras fuera de lugar. Todo lo que pide Jesús debe ser de especial atención para nosotros. Jesús pide acerca de nuestra unidad. La unidad la crea Él. La pregunta es... Cómo preservamos dicha unidad y ahora invitamos a ir al capítulo 4 del de libro de Efesios, que es donde estuvimos en las dos semanas previas. Nosotros hemos estado cubriendo parte de este capítulo a modo de afirmación. Continuamos afirmando lo que hemos estado viendo hasta ahora. En el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo comienza así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La preservación de la unidad es en toda humildad y mansedumbre. Dos características irreprochables del Cordero. El Cordero estando en la tierra proclamó, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas lleven mi yugo sobre vosotros es fácil y ligero el cordero es manso y humilde humildad de Jesús despojando de su gloria viniendo a esta tierra a servir nosotros debemos ser imitadores de Jesús despojándonos de nuestra vana gloria escuchemos bien nosotros nos debemos despojar de nuestra vana gloria ¿por qué nuestra gloria es vana? porque es vacía la de Jesús no es vacía porque Jesús es Dios desde el inicio y hasta el final Él realmente estaba coronado en gloria en la eternidad y hace dos milenios se despojó de dicha gloria a encarnarse en un envase de siervo semejante a los hombres y vino a servir lavándole los pies por ejemplo a sus discípulos y padeció la muerte más injusta que se vivió en esta tierra por amor de nosotros si Jesús hizo un acto de tal humildad no hay espacio para la jactancia en el pueblo de Dios donde hay jactancia soberbia vanagloria agendas personales hay toda obra perversa hay división se interrumpe la unidad que Jesús está pidiendo por ende cómo preservamos la unidad en humildad y en mansedumbre, la mansedumbre de Cristo de dominar su poder y su capacidad total y permitir ser arrestado, maltratado, enjuiciado, crucificado y experimentar la muerte Jesús tenía el poder de derrotar a todos sus enemigos al instante recuerden, por el poder de su palabra Jesús destruye a quien quiere tiene una palabra que es una espada Habla del de poder de destrucción total, destrucción de la carne, pero destrucción de sus enemigos, que es lo que va a hacer cuando retorna a esta tierra en el valle de Maguedo, en la batalla que se conoce como Armagedón, donde el poder de la palabra de Jesús destruirá a aquellos que se alisten a la batalla en contra de sus santos y en contra de él, impidiendo supuestamente que Jesús retorne a esta tierra. Jesús tiene poder y tuvo poder estando en la tierra, pero ¿qué hizo? Dominó dicho poder en mansedumbre para obedecer al Padre y padecer para nuestro beneficio. Si Jesús hubiese sacado a prevalecer sus derechos, su fuerza, nosotros todos estábamos todos perdidos. No había sacrificio ya para el hombre porque Jesús no hubiese llevado adelante el plan eterno de Dios. Si Jesús dominó sus capacidades y derechos para beneficio de los otros, ejemplo tenemos a imitar, hermano o hermana que tenga el deseo de sacar a prevalecer sus derechos, sus fuerzas, sus capacidades para tener razón o para salir airoso de una situación, aprendamos hoy, haga eso a un lado y preservemos la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Estos fueron los primeros tres versículos que compartimos. También continuamos nosotros la lectura de Efesios 4, que nos dice Pablo, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis tam también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto es igualitario a todo el cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido exactamente lo mismo, es la misma salvación para todos. Pero el versículo 7... El versículo 7 comienza con, una, con un contraste. Esta palabrita que se, en nuestra lengua se traduce como un pero, marca un contraste. Todo lo anterior es igualitario. Ahora les voy a contar algo que es particular a cada uno. ¿Qué es lo particular? Cada uno de nosotros ha recibido, se nos ha obsequiado, gracia conforme al don de Cristo. Preservamos la unidad en el Señor, en humildad, en mansedumbre, ministrándonos los unos a los otros con el don, al menos uno, que todos hemos recibido. Recordando que ministrar significa servir. Ministrar es la acción de servir públicamente. Un ministerio es un servicio público. Cada don... Trae consigo un ministerio, es la acción de servir públicamente al cuerpo de Cristo, con el objetivo de la edificación del cuerpo y la glorificación de Dios. ¿Quiénes están involucrados en esto? Todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo, a los cuales Dios ha posicionado en el cuerpo como Él quiso. Ha otorgado los dones como le plació, y recuerden, Dios hace todo con justicia y con sabiduría. Nadie puede desechar al hermano, porque si desecho a un hermano o a una hermana, no estoy andando en humildad. Y nadie puede decir, yo no soy necesario, me excluyo. ¿Por qué, qué? Estaríamos negando la sabiduría de Dios. Todos y cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo somos necesarios, nos necesitamos los unos a los otros. De esta manera se manifiesta la plenitud de Cristo en la tierra. En el plan eterno de Dios, Dios quiso nuestra participación en la expresión de la plenitud de Cristo. Dios nos utiliza a los hermanos y a las hermanas desde los más pequeñitos hasta los más ancianos y todos los que estamos en el medio, nos utiliza para que se exprese la plenitud de Cristo. Por ende, si entendemos bien en el espíritu, cuando un hermano o una hermana va a visitar a un enfermo, Cristo está yendo a visitar a un enfermo. Cuando alguien predica la palabra, Cristo está predicando. Cuando alguien ora, Cristo está intercediendo. Cuando alguien asiste en ofrenda monetaria, Cristo está ofrendando. Cristo está siendo expresado en todas las naciones cuando su pueblo está en humildad, en mansedumbre, ministrando los dones. La plenitud de Cristo realmente se manifiesta en esta tierra. Su presencia espiritual en envases. Dios se encarna a modo espiritual, en nosotros, a través de su palabra, por su espíritu, y nos utiliza como sus instrumentos. Para eso debemos estar sujetos a su voz de mando, en humildad y mansedumbre. La administración de los dones debe ser una acción de importancia para nosotros no debe ser un acto opcional a modo de si tengo el deseo de hacerlo lo haré, si no, no lo haré no deberíamos de darnos ese permiso eso es un acto de injusticia para con el Señor aquel que se sacrificó por nosotros requiere ahora de nuestra participación y lo que yo no llevo adelante en el cuerpo de Cristo va a traer como consecuencia el empobrecimiento del resto de los hermanos. Si decido, por la razón que fuese, esconder el don que Dios ha derramado o los dones que ha derramado en nuestras vidas, traigo pobreza al cuerpo de Cristo. ¿Todo esto de dónde viene? Bueno, continuemos la lectura, por favor, aquí en el capítulo 4. Por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y eso de que subió que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él, Jesucristo, aquel que había descendido a los sepulcros y que luego se levantó, él constituyó, declaró a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. Aquí alguien podría decir, viste hermano, esto es para un grupo selecto. Es el grupo de los líderes del rebaño, ellos tienen la función. No, no, no. Miren qué importante, continuemos la lectura. Pablo nos va a dar la revelación de para qué están ellos. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros. ¿Qué tarea recibieron en el Señor? ¿Fueron constituidos con estos ministerios? 12. Doce a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De quién es la obra, hermanos? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Capítulo 1 de este mismo libro, según nos escogió, eh, lo podemos leer en el versículo 1, Padre Apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Los santos somos todos y cada uno de los integrantes del rebaño. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para ministrarnos a nosotros, para que nosotros hagamos la obra, la tarea. La tarea de quién es, del hermano, de la hermana, en su casa, en su trabajo, donde se mueve, donde estudia, todo nuestro andar. Esto no es para un grupo selecto y el resto estamos para mirar. Todos estamos involucrados porque Dios en su sabiduría a través de Cristo Jesús otorgó ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros a fin de perfeccionar, entiéndase, completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y eso con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿De qué nos sirve crecer y ser edificados mediante el ejercicio de los dones? 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que, por... que para engañar perdón, emplean con astucia las artimañas del error. La edificación que recibimos en el Señor nos impermeabiliza, nos protege de las doctrinas falsas de hombres perversos. Y alguien diría, pero los hombres perversos están fuera de la iglesia. No sabemos lo que hablamos si decimos eso. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es estratega y utiliza doctrinas erráticas pero camufladas jamás Satanás viene a decirte vengo a mentirte y a engañarte sino que vengo a decirte la verdad pero esa verdad es una mentira cubierta ¿cómo alguien puede discernir la verdad del error si está madurando creciendo y siendo edificado en la fe, para ello nos necesitamos todos así es el plan que Dios estableció unos a los otros nos necesitamos. Y necesitamos por aplicación, si estamos entendiendo del tema que se nos está hablando el apóstol Pablo, necesitamos tratarnos. Este es un tema inexorable de trato los unos para con los otros. Alguien podría decir, pero estamos en tiempo de pandemia, pero la pandemia no es excusa en el Señor. No encontramos en el Señor, en su palabra obedezcanme hasta que llegue la pandemia y cuando llegue una pandemia dejen de obedecerme. El Señor ha establecido un plan y parte de ese plan es el trato de su pueblo unos para con otros, ministrando de sus dones en humildad. ¿Humildad en qué? En aceptar lo que Dios me ha dado y no desear lo que le dio a otro. Ah, Señor, yo quería el don que tiene la hermana o el hermano, ¿por qué me diste esto? Humildad en aceptar y no pensar más allá de lo que voy a pensar de mí mismo. Pero humildad en aceptar lo que recibió el otro. Señor, tú me vas a enriquecer a través de la vida de mi hermana o mi hermano. Algunos piensan que no tienen que recibir nada de los otros porque ya tienen todos en sí mismos. Están confundidos. El que piensa que tiene todo en sí mismo está confundido. Pues Cristo se ha encargado de derramar en cada uno gracia para que nos necesitemos los unos a los otros. El que se crea autosuficiente en el rebaño, confundido está. Confundido está. Va a atravesar incertidumbre. Le va a doler en su propia vida. ¿Por qué no mejor ser humilde y qué? Aceptar. Señor, me has mandado de tu gracia a través de un hermano, una hermana. Gloria a ti. Aceptémonos. Y esto aplica para todas las localidades, para todo el rebaño, para la iglesia del Señor en el lugar que se encuentre. Bueno, esto ha sido a modo de una afirmación de lo que hemos visto en semanas anteriores y dejamos para este encuentro el camino más excelente para transitar esta verdad. Hemos visto, preservamos la unidad que glorifica a Dios en humildad, mansedumbre, ministrándonos unos para con los otros los dones que hemos recibido. ¿Pero cómo se lleva adelante todo eso? ¿A través de qué camino? El camino más excelente. El único camino. El camino del amor agape. Aquí en capítulo 4 de Efesios. El apóstol Pablo en versículos 15 y 16 nos dice. Sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, entiéndase, completándose, madurando en amor. No puede haber edificación, no puede haber perfeccionamiento, no puede haber madurez si no hay amor. Porque el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el último versículo, antes de ingresar al capítulo 13, que hoy vamos a estar un, unos minutos allí, que nos dice que el camino más excelente es el del amor. Y si yo tengo todos los dones y no tengo amor, nada soy. Los dones ministrados sin amor es un cúmulo de gloria que queda en el hombre. Jactancia personal. Sin amor los dones no sirven para nada. Los dones deben ser ministrados en el amor agape, que será definido en unos minutos. En cada sección del Nuevo Testamento donde se nos habla de los dones, se nos introduce por el consejo apostólico la indicación de amarnos unos a otros. Aquí en Efesios capítulo 4 hemos visto que todo se debe realizar y debemos ser edificados, debemos seguir la verdad en amor debemos ser edificados en amor vayamos por ejemplo de manera ágil al libro de romanos en el capítulo 12 pablo nos habla de los dones qué dice romanos capítulo 12 versículo 6 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña la enseñanza, el que exhortan la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Y qué introduce ahora? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, preferiéndolos unos a los otros. ¿Qué vemos? Cuando el Espíritu Santo quiere enseñarnos acerca de los dones, ¿qué introduce inmediatamente? El amor. El Espíritu Santo es Dios en esencia. En su sabiduría Dios sabe que los dones sin amor son vanidad. Es un medio de soberbia y jactancia personal es para que después las personas digan el gran siervo, la gran sierva del Señor y todo ese cúmulo de frases inventadas por los hombres para exaltaciones personales que no edifican. Los dones sin amor no sirven, no es el plan de Dios. Los dones deben ser ministrados en amor. Vayamos ahora sí a primera de Corintios, un segundo, después volvemos. Pablo trata el tema dones desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, es bastante amplio toda la enseñanza del apóstol. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, podemos ir a partir del versículo 27, Pablo dice, Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, Luego los profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Claramente no. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor... ...vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Que, símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia... ...si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor... ...nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres... ...y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor... De nada me sirve. Y después viene la definición del amor. ¿Qué entendemos? Los dones sin amor son vanos. Vacíos. Estériles. No producen la, el objetivo de Dios. Y cerramos con este. Primera de Pedro, capítulo 4. Es la otra sección donde se nos habla de los dones del Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol? Versículo 7. Primera Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué vemos? Pedro, antes de hablarnos de los dones, que nos dice? Tengan ferviente amor. Así que en las cuatro secciones del Nuevo Testamento, en el Consejo Apostólico, donde se nos enseña acerca de, la, de los dones espirituales, ¿qué se nos enseña? Amarnos unos a otros. Concluimos, hermanos los dones sin amor no glorifican a Dios los dones sin amor no glorifican a Dios así que llegamos al tema de hoy ¿cuál es el tema de hoy? preservar la unidad en Cristo Jesús amándonos unos a otros de esa manera Dios será glorificado el amor unos para con los otros ¿es una sugerencia? no el amor Hermano con hermana es un mandamiento. El amor los unos para con los otros es un mandamiento. Cuando hablamos de mandamiento e instrucciones de Dios, estamos hablando de que Dios no emite palabras al vacío. Dios da una orden a su pueblo y tiene la expectativa y la espera de qué? de la ejecución de dicha orden jamás Dios emite una palabra sin sentido jamás Dios dice algo por decir cuando Dios manda primero que nada nos describe nos cuenta acerca de Dios porque todo lo que Dios manda le representa nos habla de su carácter pero además de describirnos quién es Él con su mandamiento, ¿qué está haciendo? Nos está dando la participación y nos está mostrando el camino de lo que quiere que hagamos. Cuando manda, él espera. Espera nuestra respuesta en obediencia. Así que, si queremos glorificarle, estemos atentos a lo que Dios manda. Y alguien podría decir, ¿cómo sabemos que Dios manda que nos amemos? Si bien... Estos cuatro secciones ya no sirven como eh, indicaciones claras de que Dios quiere que nos amemos. Hay una palabra incluso más concreta aún, y es la palabra de Jesús. Jesucristo, en los instantes previos a ser arrestado, estando con los once, proclamó en el Evangelio de Juan, capítulo 13. versículo 34 juan 13 34 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos para con los otros la declaración de jesús es concreta y debe ser interpretada de manera literal no debe ser espiritualizada esta verdad o buscar un segundo sentido. El sentido es concreto. Esto les mando. ¿Qué mandas, Señor? ¿Por qué Jesús puede mandar? Porque Jesús es el rey del reino de los cielos. El rey que gobierna. Gobierna a los que han creído en su nombre. Nosotros nos declaramos seguidores de Jesús. Que estamos, hemos ingresado por la fe al reino de los cielos espiritual. ¿Qué nos manda Jesús? A nosotros hoy Siendo el día 11 de abril 2021, esto les mando, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Recuerden, Jesús va a ser arrestado, va a ser crucificado y va a morir. Quizás los galileos que están escuchando esta palabra estén pensando, vámonos cada uno para su casa. Perdón la expresión de nuestra región en términos populares. Arrestan al maestro, será crucificado, va a morir, fueron tres años únicos, inigualables, cada uno siga su camino. Los de la pesca, volvamos a nuestra eh, tarea de pesca, el que recaudaba impuestos, quizás otro trabajo más digno y lo que fuese. Jesús qué dice, no, 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 esta es mi orden, mi orden es esta, amense, amense continuemos en juan pero en el capítulo 15 jesús enseña acerca de la vid verdadera la cual es el mismo las ramas los pámpanos los hijos del señor los que ingresaron a su reino los que nacieron de nuevo su prometida su iglesia ¿Qué le manda a las ramas a los pámpanos Vers capítulo 15 versículo 12 este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado versículo 17 esto os mando que os améis unos a otros hermanos el énfasis de estas tres instancias en una misma noche no nos puede dar margen de duda si hay algo que a mí me pide Jesús en esta tierra es amar a sus a mis hermanos no puedo tener duda alguna si tengo duda de amar a un hermano o no tengo claro que no viene del espíritu santo ese pensamiento que ha llegado a mi mente no es del Espíritu Santo, es de mi carne, del enemigo, lo que fuese. Pero la orden de Jesús es concreta y clara. Ámense, ámense, ámense. Esa es la orden. Vayamos al libro de Juan, a su primer carta, el mismo autor del Evangelio, pero ahora escribiendo su carta. Primera de Juan. ¿Qué nos dice el apóstol? Capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 hermanos no os escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. ¿Cuál es el mandamiento que escribe Juan? El mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo. Un solo mandamiento, amada a su hermano. Porque el que aborrece a un hermano, el que desprecia a un hermano, está en tinieblas. Estar en tinieblas quiere decir estar en muerte. No haber ingresado al reino. No estar en comunión con el Señor. No estar bajo el pacto de Dios. Es importante si ama a un hermano o no, es vital. La diferencia en amar o no amar es diferencia de vida o muerte. El que no ama manifiesta que no es de Dios. El que ama está manifestando que Cristo está morando en él. Continuemos aquí en Primera de Juan, adelantémonos al capítulo 3. El apóstol dice, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué concreto que es Juan, ¿verdad? Qué concreto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Este es el mandamiento, es lo que está diciendo Juan. ¿Cuál? Que nos amemos unos a otros. Vieron, a los galileos le quedó claro. Lo retuvieron. Juan está escribiendo posiblemente seis décadas después del de ascenso en gloria de Jesucristo a los cielos. Esta carta aproximadamente seis décadas después la escribe Juan. ¿Y qué escribe? Lo que Jesús dijo esa última noche. ámense 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 Esto es lo que hemos oído desde el principio. Este es el mandamiento. Que nos amemos unos a otros. Es el mensaje que oímos desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su, la de su hermano que eran justas. ¿Qué no aplicó en Caín? La humildad de la que nos habló Pablo en el capítulo 4 de Efesios. No fue humilde Caín. ¿Por qué? Porque se envaneció y tuvo, tuvo envidia de la justicia de su hermano. En vez de gozarse en las buenas obras de su hermano Abel, ¿qué hizo? Tuvo envidia y por eso le mató. Eso no es andar en humildad. Y eso alguien diría, ¿y qué tiene que ver con la iglesia? Jamás se ha escuchado que un hermano a una hermana haya matado. No físicamente, pero ¿cómo mato en mis pensamientos cuando desprecio y aborrezco y me enojo? Porque recuerden que Jesús enseñó en la montaña, es homicida el que aborrece. Si yo envidio el don, la gracia o lo que fuese que recibió mi hermana o mi hermano, Estoy actuando como Caín, como un hijo del maligno. Cuando la orden, ¿cuál es? Amar. Y amo gozándome en la gracia que recibieron los hermanos, no, de, no menospreciando o envidiando lo que otros tienen. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo se aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Una confirmación de haber nacido de nuevo, una confirmación de haber sido salvo, ¿cuál es? Amar a un hermano nosotros sabemos tenemos la certeza que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte ¿Qué quiere decir no fue salvo aún no ha sido salvo no no pero yo hice la confesión de fe no importa qué confesión de fe hiciste si no se está manifestando un amor producido por el espíritu santo a, a los hermanos no hay salvación en ti lo que hay es una confusión una falsa esperanza todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida permanente en él adelantémonos al versículo 23 de este mismo capítulo este es su mandamiento que creamos en el nombre de Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado vieron que está relacionado el amor con la fe en Jesucristo ¿cuál es el mandamiento del padre? creer en Jesucristo porque él es la vida eterna ¿y cuál es el mandamiento del Hijo? que nos amemos unos a otros nuestro amor está relacionado con nuestra salvación ¿qué quiere decir? que somos salvos por obras ni por un segundo no existe salvación por obras es una mentira de los hombres la salvación es por gracia pero el que es salvo ama y si no amo me tengo que preguntar ¿soy salvo? es una pregunta válida que me puedo hacer porque el mandamiento es este el que crea en el Hijo, ame a su hermano. Sigamos, en el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ama. No, Dios es amor. Más que amar, Dios es amor. La definición de Dios está relacionada con el amor. Es una característica que lo define. Por ende, el que es engendrado por este Dios de amor, ¿qué hace? Imita al padre. Tenemos que ser imitadores de este padre de amor. Si el padre ama, los hijitos que hacen aprenden a amar. Adelantémonos hasta el capítulo 5 y estamos prontos para ir cerrando esta sección. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto es fundamental. No hay espacio para la selección del amor. Que es muy humano, ¿verdad? Nuestra tendencia humana es selecciono a quien amo. Las personas de mi preferencia, las que me son simpáticas o agradables estéticamente o por la condición que fuese a esas voy a amar pero eso no es el amor del que se está hablando no es un amor de seleccionar lo que a mí me beneficia ama el que realmente ama ama a los engendrados por dios porque el espíritu santo impulsa a amar donde está el espíritu santo y el espíritu santo está en todos los envases redimidos por el señor no está en las personas que me son agradables estéticamente, que están eh, en la misma posición socioeconómica que yo estoy o que piensan igual políticamente o lo que fuese. El Espíritu Santo ama sin excepciones a todo engendrado y si el Espíritu Santo no me impulsa a amar a los engendrados por Dios, el Espíritu Santo no está influenciando en mi vida. Y el Espíritu Santo es quien me permite amar como Pablo lo dice en Romanos capítulo 5. Llamos allí un segundo. Romanos capítulo 5. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. Que nos fue dado. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. Que nos fue dado. Así que nadie en el cuerpo de cristo puede decir yo no tengo amor para dar porque todos los sellados con el espíritu santo recibimos el amor de dios derramado en nuestros corazones jamás dios nos va a pedir algo que no nos haya otorgado jamás dios nos va a dar un mandamiento que no se pueda practicar jamás es vano aquellos que enseñan eso están confundidos que dicen bueno dios nos pide santidad pero no podemos ser santos no sabes lo que hablas tú mejor no hables, mejor no hables no estás poniendo tropiezo Dios no te va a pedir algo que no puedes hacer porque Dios no es un Dios vano el hombre es vano, quien habla es vano no Dios, Dios lo sabe todo y todo lo que pide es perfecto si Dios pide aménse, nos dio con la herramienta para amarnos, el, su espíritu su espíritu, y saben qué es lo más precioso de esto que nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro gran Mesías salvador trazó el camino a imitar porque él comenzó amando él vino a esta tierra sujeto en obediencia al padre por amor a nosotros porque nadie tiene un mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos el amor es el amor de cristo el amor de cristo expresado en hechos él trazó el camino, nosotros venimos detrás siguiendo sus huellas. Así que, cerramos esta primera sección. ¿De qué manera? Afirmando que traemos gloria al nombre de Dios, preservando la unidad de la fe, amándonos unos a otros. Siendo el amor los unos para con los otros un mandamiento, no una sugerencia, es un mandato celestial. La pregunta que nos surge, quizás le esté surgiendo a ustedes, es ¿qué es el amor? ¿Cómo definimos amor? Porque puede existir definiciones de amor como personas hay en esta tierra. Las películas, las series, los poemas, los libros, las canciones, todos hablan del amor. ¿Qué clase de amor es el que tenemos que expresar nosotros no vamos a invertir tiempo en hablar de los distintos tipos de amores nos vamos a centrar solamente en el amor que se nos está pidiendo aquí y es el amor en la palabra griega agape amor agape que como venimos diciendo en instantes anteriores es el amor de Cristo expresado en hechos la pregunta es ¿cómo expresó Cristo su amor en hechos para con nosotros? de manera sacrificial el amor agape es un amor sacrificial, es un amor no merecido, es un amor de deseo voluntario. Amo no porque lo merezcas, amo no porque vos me traigas algún tipo de beneficio, amo porque deseo amarte. Ese es el amor que Jesucristo expresó para con nosotros, ese es el amor que colma el ser, en que nosotros no merecíamos nada. En que nosotros no tenemos nada bueno nosotros mismos, pero Cristo nos quiso amar y nos quiso amar plenamente. Y nos demuestra su amor diciendo yo voy a la cruz para cargar con tu pecado y yo voy a pagar la ira de Dios que te corresponde a ti, la voy a pagar yo mismo en mi propio cuerpo. Eso se llama amor de hechos y no en palabras. Eso se llama amor sacrificial, eso se llama amor agape. Nuevamente, si volvemos al Evangelio de Juan donde hoy estuvimos, Jesús dijo en el capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. O sea que Jesucristo nos dice qué grado de amor quiere. No quiere un amor de simpatía, no quiere un amor de sentimientos o emociones. Si bien nosotros somos seres humanos y tenemos sentimientos y emociones, quiere un amor sacrificial. Jesús quiere que nos amemos como Él, y Él se sacrificó. Esto está afirmado en el capítulo 15. Juan, capítulo 15, hoy estuvimos también. En el versículo 2 estuvimos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene un mayor amor que este, que sacrificarse por el otro. El amor agape es un amor sacrificial y aquí es donde alguien pregunta, entonces hermano lo que, a lo que hemos arribado es a la conclusión que nos tenemos que martirizar por los otros, bueno no, no físicamente, si bien el Señor puede permitir que seamos martirizados por la fe, no es martirio físico, es sacrificio de vida diaria, sacrificio de mi tiempo, de mis recursos, de mis deseos, de mis objetivos para priorizar la vida del otro. considerar al hermano y a la hermana superior a uno mismo y ahora es la pregunta hermanos para la reflexión interna ¿Dónde ingresa este mandato en los tiempos de pandemia donde todos hemos encontrado la excusa perfecta perdonen pero parte del pueblo de dios hemos encontrado la excusa de decir no visito a un hermano no trato a los hermanos pues estoy en pandemia o sea es vano el mandamiento del señor y mientras permanezca la pandemia, ya no hace más falta amarnos. No, no. El mandamiento del Señor está por encima de la pandemia y debemos hallar la gracia de imprudencia tratarnos. Porque ¿cómo tendré amor sacrificial a lo que no trato y no conozco? ¿Cómo puedo amar a lo que no trato? No es amor no tratar. Amo lo que trato. Debo de invertir tiempo. Debo de invertir mi vida. Para amar a un hermano, debo de padecer. ¿Cómo es eso? Claro, si el hermano está siendo transformado, ¿tiene carencias? Yo también las tengo. Yo tengo que padecer por su alumbramiento y él y ella tienen que padecer por mi alumbramiento. Para eso hay que tratarse. ¿Qué es más fácil en el pueblo de Dios? No tratarnos. No tratarnos, no soportarnos, mantenernos aislados unos para con los otros y emitirnos frases lindas los unos para con los otros. No es eso a lo que se nos llama. Erradiquemos esa idea del medio nuestro. Dios no tiene interés ninguno de frases vanas, ficticias. Dios quiere hechos concretos. El amor de Cristo es lo que se nos pide. Amor sacrificial. Miren, Juan lo refrenda en su carta. Volvamos a la carta de Juan, donde hoy estuvimos. Estuvimos en el capítulo 3, llegamos hasta el versículo 15, ahora vamos a leer a partir del versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Y de qué manera vamos a poner la vida por los hermanos? Continúa. Pero el que tiene, viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón... ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amor sentimental, no un amor ficticio, un amor concreto de estar cercano a los padecimientos de los hermanos y las hermanas. Hermanos, por favor, tenemos que entender, para que esto sea real y no sea una ficción, tiene que haber apertura de las vidas. Para estar cercanos los unos a los otros, las vidas tienen que estar abiertas las unas de los otros, porque Dios está, un levantan, está levantando un pueblo que se hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Para eso el pueblo se tiene que hablar el uno al otro, tiene que haber transparencia, tiene que haber sinceridad tiene que haber vida para que se exprese la plenitud de Cristo todo esto si realmente deseamos que la gloria vaya a quien le corresponde pero si tengo una agenda personal ¿qué voy a hacer? voy a ocultar mi vida de mis hermanos, voy a aislarme de mis hermanos y voy a ser un ser anónimo en medio de grande congregación en una multitud que nadie sepa que es mi vida, voy, saludo abrazo y sigo mi ruta el resto de la semana, no es el plan de Dios eso no es el plan de Dios ¿podré hacerlo? hay instituciones multitudinarias que hacen toda la semana lo mismo no es lo que Dios ha determinado la pregunta es ¿qué quiero hacer? ¿lo que Dios dice o lo que mi carne dice? es una pregunta individual a responder el camino está marcado amor sacrificial amor agape y hermanos vayamos ahora sí a primera de Corintos tomémonos unos breves minutos para escuchar al Espíritu Santo. Este amor sacrificial. Definido en palabras. Esto no es un poema. Algunos lo utilizan como un poema. No es un poema. Si bien es muy agradable de oír. Esto es verdad a practicar. Porque qué lindo suena. Recitado o cantado. Qué lindo suena en los casamientos. De las parejas. Pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. ¿Sí? Y esto para vivirlo entre nosotros, en el pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos desde el 1 hasta el 8. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahora viene la definición. El amor es sufrido. Pregun Preguntémonos, ¿no? ¿sufrió Cristo para amarnos? Claramente, la semana pasada estuvimos en el profeta Isaías en el capítulo 53, en los padecimientos del Cristo. Cristo tuvo que sufrir en su propia carne por amor a nosotros. El amor es sufrido y es benigno. El amor padece por el otro y lo hace con gracia, con benignidad, con delicadeza por el otro. No trata de exhibir las carencias del otro. El amor no tiene envidia. No actúa como Caín. El amor no desea lo que el otro tiene sino que se goza en lo que el otro recibió celebra la gracia de la hermana y el hermano porque toda la gracia esto tiene que ser renovación de nuestra mente lo que tiene mi hermana recibió de parte del señor lo tengo yo ¿Cómo lo tengo a través de la vida de mi hermana mi hermana recibió el don de misericordia yo tengo misericordia a través de ella Sí, soy humilde y la recibo mi hermano recibió donde profecía, yo tengo profecía. Que profecía recordemos que es palabra de exhortación, consolación y edificación en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo tengo donde profecía? Escuchando a mi hermano. Entonces, ¿cómo me voy a poner a envidiar lo que otros tienen? Estoy vano. Estoy negligente. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, el amor no saca a relucir. Mira lo que yo recibí que ustedes no recibieron. Vanidad pura, jactancia, sin sentido. A ver, Cristo, ¿cuántas veces sacó a relucir su gloria? Vino como un siervo sufriente a esta tierra, lleno de gloria, se despojó para servir. ¿Qué espacio tiene alguien para decir yo soy el único indispensable en la iglesia y el resto miren o anden por ahí sin, sin mucho sentido? Absurdo. Absurdo. ¿Quién dijo eso? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, de qué te jactas? Dice el apóstol Pablo. El amor no es jactancioso. Donde hay jactancia, no hay amor. Al menos no en ese momento. Donde hay jactancia, no hay amor. El amor no se envanece, No se ensobervece el amor. El amor no hace nada indebido. El amor, el amor no hace nada indebido, no practica el pecado aquí hay un compromiso de santidad no puedo decirle a mis hermanos que los amo si me doy el permiso de practicar el pecado yo ya estoy bajo la gracia el Señor me salvó de acá que me lleve comamos, bebamos que mañana estaremos en la presencia del Señor ojo estoy experimentando el amor de Cristo de esa manera claramente no porque el amor no hace nada indebido el amor no busca lo suyo no tiene agendas personales el amor y ojo, porque muchas veces venimos al cuerpo de Cristo con agendas personales, con propósitos propios. Yo quiero que Dios me haga esto. Vine para que Dios haga esto en mi casa, en mi familia, con mis seres queridos, en, mi, en mis finanzas o lo que fuese. No vengo ni por el Señor ni menos que menos por los del Señor. Vengo para que el Señor me solucione algo y que me lo haga ya. Y todo lo que hago en la iglesia es para mi beneficio. Y si no se hace lo que yo quiero, estoy en un estado de angustia, de amargura y de enojo. Eso no es amor de Cristo. El amor de Cristo prioriza a los demás. No busca lo suyo. No tiene una agenda personal. La única agenda que tenemos, ¿cuál es la de Cristo? El camino a transitar. Las agendas personales quedaron en el Calvario todos nuestros deseos personales a la cruz con Cristo los mandamos los deseos en la carne estamos hablando ¿no? van todos a la cruz porque el que me quiera seguir dice Jesús nieguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque aquel que quiera amar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí este la hallará no busca lo suyo no se irrita cuán fácilmente somos irritables ¿verdad? claro somos fácilmente irritables ¿por qué? porque vemos las carencias del otro, que las tiene, pero no somos sabios para ver nuestras propias carencias, entonces me irrito fácil, este hermano me ofende, este hermano me estorpe esta hermana no sé qué, le tengo que decir cinco veces las mismas cosas, pero no estoy siendo sabio en ver cuánta paciencia me tiene Dios a mí, a través de Cristo Jesús, ¿Cuántas son mis carencias continuas y ofensas diarias que hago a Dios en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones que Dios me perdona a través de la sangre del Cordero? Si yo pudiese ver cada día el amor que Dios tiene para conmigo en Cristo Jesús luego de haber nacido de nuevo, claramente cuando me salvó perdonando todo el pasado, pero luego de haber nacido los tropiezos posteriores y cuánta misericordia Dios tiene y paciencia, yo no sería tan fácilmente irritable sino que ¿qué haría? cuando tropieza mi hermano con misericordia buscaría la restauración nos irritamos muy fácilmente porque tenemos dificultades de vernos a nosotros mismos quienes somos nos creemos más de lo que somos nos creemos más santos de lo que somos y más maduros de lo que estamos generalmente no generalmente somos inmaduros somos bebitos torpes que tropezamos, tropezamos, tropezamos y el Señor nos restaura, nos restaura, nos restaura pero nosotros no estamos tan prontos para hacer lo mismo con los que están al lado eso no puede ser así, no se irrita, no guarda rencor. Qué acción humana, ¿verdad? Llevar una lista, porque me hiciste esto y me hiciste aquello, y no me olvido de aquella vez. Y en el nuevo pacto que enseña Dios, nunca más me acordaré de sus iniquidades. Parte de la ofrenda celestial es que Dios tiró a lo profundo del mar mi pecado y no se acuerda de él. Si Dios me recordase o me exhibiese mi estado de iniquidad, ¡ay de mí! ¡Qué vergüenza! Si Dios lo trajese en medio de la congregación mi estado de iniquidad, ¡qué vergüenza para mí! Dios ha tirado en lo profundo del mar toda mi inmundicia de pecado. ¿Por qué yo guardo rencor para con mis hermanos? No es amor. No es el amor agape. Es un acto carnal. Y no edifica el cuerpo de Cristo. Guardar rencor no edifica el cuerpo de Cristo. No trae gloria a Dios. Tener una agenda de los hechos. Vos me hiciste esto, me hiciste aquello, me hiciste aquello. Y no perdonar es un acto de la carne. No trae beneficio al Señor. No asiste en la propagación del reino de los cielos. El amor no se goza en la justicia. Perdón, 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 perdón. Hemos leído mal. No se goza de la injusticia. El amor no se goza de la injusticia. Algunos nos dicen, ¿por qué no participas de tal o cual ceremonia? De tal o cual celebración. ¿Por qué no vas a tal o cual manifestación? Si esa manifestación, celebración, de la índole que sea, casamiento o lo que fuese, es en contra de la palabra de Dios, no podemos participar. Porque el amor no se goza de la injusticia. Pero no estás amando a tal pareja. No se trata de si la estamos amando o no. Si tenemos amor, no celebramos la injusticia. ¿Cómo podremos celebrar el pecado? No sabemos lo que es amor. El amor no se goza de la injusticia. Jamás Dios, a través de Cristo Jesús, celebró ni celebrará el pecado. No podemos celebrar la injusticia. No podemos cubrir a modo de eh, encubrir, mejor dicho, el pecado. No podemos encubrir el pecado. No se goza en la justicia. ¿De qué se goza? De la verdad. No tengo mayor gozo que este, dice Juan. Que mis hijos anden en la verdad. La verdad es, la, es una pieza fundamental, es un pilar del reino de Dios. Sin verdad no hay nada. Pues la orden cuál es? Seguir la verdad en amor. Amor y verdad son dos caras de una misma moneda no existe amor fuera de la verdad alguien dijo, vamos a amarnos haciendo un lado la verdad no sabes lo que estás diciendo tú mejor no hables guárdate las palabras, son vanas ¿cómo vas a hacer un lado la verdad para amarte? no te estás amando, lo que estás haciendo es permitiendo la iniquidad el amor es en base a la verdad pues Dios es un Dios de verdad el Dios de amor es el Dios de la verdad es el fiel y verdadero es el amén es la verdad, es la realidad, el amor se goza en la verdad, el amor todo lo sufre, todo lo resiste, habla de una paciencia en la espera de la transformación del otro, el amor resiste, resiste el padecimiento en sí mismo, como Cristo resistió el padecimiento en su propia carne por mi pecado, entonces yo tengo que resistir, me tengo que armar de este pensamiento y mirar a Jesús y pedirle fuerzas a él para decir Señor dame paciencia para con mi hermano o mi hermana que es un bebito en la fe y que todos los días hace lo mismo dame paciencia dame paciencia porque sé que has comenzado una buena obra en él y la vas a perfeccionar va a llegar un día donde este hermanito o esta hermanita no va a hacer más esto y te va a glorificar en obediencia pero en la espera dame fuerza pueda resistir pueda sufrir todo lo que conlleve, el amor todo lo cree, el amor da carta de crédito a los hermanos, el amor cree en el testimonio de los hermanos, porque estamos llamados a hablarnos verdad cada uno con los otros, porque somos miembros los unos de los otros, el que engaña a un hermano se está engañando a sí mismo, dado que ahora nos pertenecemos los unos a los otros, se engaña a sí mismo, hay algunos que piensan que en el cuerpo pueden andar encubriendo sus vidas, es vano, bueno, cada uno haga lo que quiera no Digo, cada uno experimentará lo que quiera hacer pero algunos piensan que podemos ser seres anónimos en el rebaño no se nos llamó a eso no se nos llamó a eso pero bueno, cada uno haga lo que entienda conveniente el amor todo lo cree el amor todo lo espera todo lo espera tiene mucha paciencia y resistencia y en este caso esta es una palabra muy importante para las parejas los que están en noviazgo sobre todo para las hermanas de qué si el compañero, el varón que está golpeando a la puerta, buscando en, eh, llevar adelante una relación, si es amor lo que tiene ese varón, va a esperar, va a esperar el tiempo que Dios ha establecido para la unión agradable al Señor. Los varones tenemos la tendencia en la carne a enseñarles o de decirles a las mujeres... Perdón esta frase, pero es lo que es. Si me amás, tenés que hacer tal o cual cosa. Demostrame tu amor de tal o cual manera. Eso es una mentira. Eso es una mentira satánica, tremendamente ofensiva y que deteriora la imagen que Dios ha establecido en la mujer si el amor, si el varón ama a su novia ¿qué hace? va a tener las fuerzas en Cristo para esperar el tiempo indicado establecido por el Señor para la unión matrimonial si una joven en el Señor está siendo presionada por su novio diciéndole si me amas, demostrámelo esa joven tiene que decirle amigo, hermano pone freno porque no estás sagrando al Señor si ese varón insiste tiene que poner freno a esa relación porque no va a traerle beneficio porque Pablo enseña por el Espíritu Santo que el amor todo lo espera no se apresura a hacer algo que no tiene que hacer el amor todo lo espera el amor, ¿qué más? todo lo soporta y el amor nunca deja de ser este no es un amor de verano de adolescentes el amor de Cristo no se termina el amor de Cristo llegó para quedarse nadie puede venir a decir yo amaba a los hermanos al principio estaba todo muy bien, pero ahora no les amo entonces me tengo que ir a la congregación de al lado ¿sabes qué? no estás en amor moneda corriente del pueblo de Dios o en algunos casos lo que se dice el pueblo de Dios voy a tal congregación ya no los amo más, voy a nuevos hermanos estoy un ratito con ellos voy al siguiente grupo un ratito y así voy de grupo en grupo buscando mi beneficio y no queriendo padecer por el alumbramiento de otros, no amo entonces como una pareja de adolescentes, se terminó el amor se apagó, mentira el amor si sí no se termina, qué se va a terminar quién dijo que el amor se terminó la carne dice eso, no el Espíritu Santo el Espíritu Santo nos proveyó de un amor que no se apaga no se extingue entonces, ¿por qué yo me doy el lujo de decir no amo más a mis hermanos, me voy a otro lugar? ¿quién dijo eso? ¿dónde se enseña eso en la escritura? mi invento de hombres es siempre buscando un nuevo lugar al cual ir, donde hay personas mejores supuestamente no así en el plan de Dios Ahora, distinto es si hay falsedad en la iglesia. Salí corriendo, corriendo. Pero estamos hablando de que me aburrí de los hermanos. Ya está, las hermanas, los hermanos, lo que fuese. Necesito un nuevo grupo que me traiga más beneficio. No sabes muy bien lo que estás hablando. Estás confundido. El beneficio Dios te lo da donde te puso. Y ahí te va a edificar y va a crecer. Y tú serás de beneficio y otros te beneficiarán. No tengas una agenda personal. Porque el amor nunca deja de ser hermanos, hemos cubierto la segunda sección y estamos prontos de a poco para ir culminando por hoy ¿qué hemos visto? preservamos la unidad de la fe amándonos unos a otros el amor es un mandamiento no es una sugerencia ¿qué tipo de amor? amor sacrificial en hechos amor de trato no fingido, no de emociones no de te amo, pero arreglate como puedas. Un amor continuo, tratando, padeciendo, soportando, en justicia, en verdad. Y alguien dirá, ¿saben qué? Aceptamos todo esto, es tal cual, pero es imposible de llevar adelante. Es imposible que los seres humanos en esta etapa de la eternidad nos amemos así. ¿Ah, Tomémonos unos breves minutos para ver la referencia del Espíritu Santo de cómo vivió el pueblo de Dios en el primer siglo. Libro de los Hechos, capítulo 2, vamos de manera ágil, versículo 41, Hechos 2, 41, así que los que recibieron su palabra, la del apóstol Pedro y los hermanos que estaban predicando en Pentecostés, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Unanimidad, un mismo sentir, un mover en el espíritu para glorificar a Dios. No agendas personales, perseveraban en lo mismo. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían en común todas las cosas Vendían sus propiedades, sus bienes Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas Comían juntos con alegría y sencillez de corazón Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Adelantémonos al capítulo 4 versículo 32 la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Adelantémonos al capítulo 5, versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón vemos este mover de la primitiva iglesia de unanimidad un mismo propósito, un mismo sentir un mismo rumbo al cual dirigirse no acciones de agendas personales capítulo 12 llegamos al punto donde empieza la dificultad porque empieza a haber persecución muere Esteban, muere Jacobo es apresado Pedro ¿Qué pasa? Capítulo 12 del libro de Hechos. En aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mató a Espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado, tomado preso, lo puso en la cárcel. Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua aquellos que eran columna en la iglesia muerto, apresado años previos Esteban un tiempo previo Esteban también muerto, martirizado podríamos imaginar qué pasó con la iglesia todos salieron dispersos todos corrieron, abandonaron la fe se dividieron, ¿verdad? versículo 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a dios por él vemos la conducta de unanimidad alguien padece en el pueblo todos se compadecen con él e interceden por él como la iglesia hacía oración por pedro adelantémonos al versículo 12 y habiendo considerado esto llegó a casa de maría quien pedro que es liberado por el señor llegó a casa de maría la madre de juan la que tenía por, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia del Señor estaba orando en una casa, en la casa de la madre de Juan Marcos, de, haciendo que oración por Pedro, por su liberación. Unanimidad, un mismo espíritu, un mismo sentir, amor los unos para con los otros. Alguien está padeciendo, estamos todos para interceder. Alguien se goza, nos gozamos todos con él esto es amor fraternal no fingido y cerramos mis hermanos primera de tesalonicenses capítulo 4 el testimonio que Pablo nos da acerca de la congregación en tesalónica primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba qué peculiar lo que dice Pablo porque vosotros mismos habéis aprendido de dios que os améis unos a otros un mandamiento y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda macedonia pero os rogamos hermanos que abundéis en ello más y más cuál es el testimonio de tesalónica que amaban a los hermanos a todos y cuál es el pedido apostólico continúen en ello profundicen el amor concluimos el amor es ¿Una ficción? ¿Es un deseo irrealizable? No. Ya se experimentó y ahora lo tenemos que experimentar nosotros. ¿Cómo va el amor fluir en medio nuestro? Cuando andemos en humildad, cuando nos vaciemos de nosotros mismos y permitamos que Cristo tome el control de su iglesia, su posesión, y Él se, él se entrone y gobierne nuestras vidas. En la medida que nos gobernemos a nosotros mismos, Cristo no va a estar entronado en nuestros corazones y lo que va a haber es jactancia, es pecado, es división y es deshonra al nombre de Dios. Pero, si todos nos dejamos persuadir por el Espíritu Santo de la palabra ministrada por sus siervos, los apóstoles y profetas, si todos nos vaciamos a nosotros mismos, si todos nos morimos a nosotros mismos, está garantizado algo, el amor de Cristo Va a florecer, florecer el amor de Cristo, se va a manifestar y va a llegar la gloria a quien le corresponde, gloria a Dios el Padre. Hemos visto en esta oportunidad que preservamos la unidad de la fe amándonos unos a otros, el amor es un mandamiento no una sugerencia. El amor es el amor que Cristo exhibió para con nosotros, amor sacrificial, de hechos y en verdad. Y el amor se experimentó por la iglesia del Señor y se va a seguir experimentando por la iglesia del Señor porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Padre, toda la gloria a ti por este plan de salvación perfecto. Y ahora nosotros. Nos ponemos de acuerdo con lo que tú dices y aceptamos tu mandato. Nos has ordenado amarnos. Señor, enséñanos, impulsanos a llevarlo a una práctica real. Queremos amarnos unos a los otros. No a los que seleccionamos o elegimos nosotros que nos son más agradables como hermanos. A todos y cada uno de los que pongas a nuestro lado porque tú haces las cosas con sabiduría y de manera soberana enséñanos a amar a los hermanos considerándolos superiores a nosotros mismos a invertir nuestro tiempo, nuestras capacidades, recursos consagrar nuestro ser por amor de otros de la misma manera que nuestro hermano mayor Cristo Jesús se sacrificó y se consagró para nuestro beneficio líbranos de las carnalidades de la jactancia, de la soberbia, de la vanagloria. Líbranos de permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Enséñanos a vaciarnos a nosotros mismos. Trae arrepentimiento. Trae luz, santidad, purificación. Profundiza tu obra en medio nuestro. Tu amor abunde en nosotros para que el mundo crea. En el nombre de Jesús. Amén.